0: Усім привітання, з вами Зміцер Лукашукі. Мы распачынаем наш эфірны дзень са студы і Єврорады, як звычайно обмерковаем падзею Беларусі і за ее межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі, нарэшці даў гачаканы гвоздік, даўно ў нас яго не было, тым больш прыемна яго бачыць. Аналітык Європейская савета па міжнародных адносінах былы супрацовнікам ЗС Беларусі Павел Слюнькін. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, я пазвышце на пачатку нашай праграмы Раю ўсім падпісавацца, ну, на YouTube канал Еўрарады Альбонаса і і на сацыяльныя сеткі нашах гасцей, э дзе вас можна пачытаць, паглядзець за затым, чым вы займаецеся.
1: Ну, Но... Я не толькі каб шмаць сваё прафесійная дзейнасць выстаўляю ў паблік, але можна глядзець трошку затым што я пішу ў Twitter, а часам-часам у Ну таму, здаецца, вось гэтае старонкі асабістыя, яны і адкрытая, таму на іх можна падписацца, калі ў кагосьці ёсць жаданне. Ну у Twitter звычайна па англійску пішу, вось у Facebookу на рускай на беларускай мове.
0: Ну, э, такім чынам, э, бачыце, э, не цалкам публічная праца у Паула, э, а абметнасті цім Не
1: настолькі цікавая, каб прадвягаць яе пра сацыяльныя
0: Ну, трэба ж займацца адукацыяй і ва ўсіх накірунках можа быць вот такая палітычна-дыпламатычная міжнародная павестка, яна таксама камусь цікава. Вось, дарэчы, пра міжнародную павестку, можа быць, мы з гэтага з вами і пачнём. Так, зараз был у нас каментар акурат так на гэтую тэму ад нашага гледача пад нікам Максім, які пытаецца Краіны сябры беларускіх дэмсіл прапануюць для рэжыма Лукашэнкі санкцыі, як ў дычыненні да Расіі. Наколькі гэта балюча? Ну так, сапраўды я сёня раніцца і прачытаў, што мінавіта Польща і краіны Балты выступаюць вось такой ініцыятывай І рыхтуецца ўжо чатвёртый пакет нібыта, санкцыны больш сурьозны. Наколькі всё ж такі сурьозна, калі глядзець па тым, які, якое уздзейне ўжо аказалі на Беларусь, на у вогול на палітычную сітуацыю ў Беларусі і ў Расіі, а тым больш што кажуць, што такіх санкцый, такого ўзроўню санкцый не было ні, ніколі, не ні толькі ў дачыненні да нашых краін, але можа быць і да усіх астатніх.
1: Вам тут лепш было, канешне, пагаварыць пра гэта з кімсьці з бірока, ці з беларускіх эканамістаў, якія на шмат лепш на гэтую тэму могуць разважаць, я. Я магу так трошку, можа быць, з іншага боку падойсці да гэтае пытанне, тое, што мы пабачылі з пачатку варвання расійскага вось такога маштабнага у лютым 22 -го года, быў такі глобальны eksperiment, так, што Бог ніколі такіх масштабных санкцый супраць э, вялікай великай дзяржавы, як Расія, так, і она ўсё ж такі з'яўляецца адным з такіх сусветных лідэраў, так, ці інакш. А э, не вадзіліся такіе маштабныя санкцыі, тубу калі браць перы там 90-х гадоў пасля распаду Савецкага саюза. А э, і чак на канні ў краінах, якія гэта ўводзілі санкцыі, яны хутчэй і спадзяваліся на тое, што а э, атрымаецца гэтым эканамічна э, і ізаляваць Расію ад света, прымусіць аа, заняць пазіцыю заходніх краін, бо гэта санкцыя, ну, ўсё ж такі ўводзіцца з боку заходніх краін, каб перацягнуць іх некім чынам на свой бок, і таким чынам і заляваць э расію ад свету. Але гэта гэтая спрацавала не так, як чакалася. іншыя крупныя эканомікі свету там, як Індія, а Бразілія, напрыклад, так партнёры па БРІКС, му, асабліва тут важнае значэнне мае Кітай. яны вырашылі і не притрымлівацца гэтых рэжама санкцый, яны дапамагаюць іх абходзіць Расія. Яны гэта не робіць, там цалкам адкрыта, так, Аліны знайшлі мільён схему, як гэта можна зрабіць. Mm. І такім чынам сама задума пра э, такой э такое пакараванне Расіі санкцыйна, яно спрацавала толькі часткова, бо безумоўны эканамічны эфект ёсць, але ён не такі, які чакаўся. І таму няма і таго палітычнага эфекту. Атрымалася так, што краіны іх там глобальным połднем называли, ці там света, краінасвет. Яны, паглядзеўшы на сітуацыю, вось гэтай міжнароднай канфронтацыі паміж заходнім светам і Расіяй, з аднаго боку, яны вырашылі, што ім на шмат лагічней і зручней не падтрымліваць адзін з бакоў, не абіраць для сябе а неводны бок а з устацёй дзесці паміжіме падтрымліваець супрацоўніцтва як з першымі, так і з другімі. І безумоўна, у Маскве галоўнае іх пытанне да іх гэта дапамога у замяшчэнні імпорта, які бы забаронены ў Расію там тэхналагічна абыход іншых абмежаванняў. яны, ў прынцыпе, гэта атрымліваюць. А другая санкцыя, які раней э, успрымаліся, так ці і э, ча яны выконвалі функцыю такога стрымліваючага, як стрымліваючы фактор, былі для іншых краін, які хацелі б на напрыклад парошыць санкцыі, яны ну, скажам так, іх па першае не уводзяць, але па-другое Ну ты не можешь вывезти супроць супраць свету, так? Mm -hmm. І адна справа, калі ідзе размова пра санкцыі злучаных штату супраць Расіі, а іншая справа, калі цябе трэба пакараць адначасова і яшчэ 15 крупных эканомік свету. А і тут ужо твоя эканоміка просто гэта не выцягне. Ну і там утрымліваецца, што усе гэты эксперимент eksperiment, ён, скажам так, ён не прынёс тых эфектаў, якія найкі чакаліся. як мінімум кароткатэрміновых, так? Ну і палітычных таксама, война не спынілася, Пуцін таксама не не збіраецца эт э спяняцца пакуль. Доўгатэрміновы эфект, ён такі эразійны ён мае. А, калі ён ну, спрацуе так, у вогóle спрацуе, ну зразумела, што расійская эканоміка, яна дэградуе. Але яна ў тым ліку і перабудоўваецца пад новыя умовы ўмовы, а і ну гэты эфект. А такім чынам, не будзем браць эканомічны
0: аспект, чё ж такі мы з вамі не эканомісты, а з палітынага пункту гледжання, а якім выпадку, а ці ёсць сэнс а, казаць пра нейкія новыя пакеты, новыя санкцыі, пашырэнне, калі ўсё адно няма такого такога У, ну, палітычнага ў найперш эфекту няма.
1: Ну гэта ж пытанне з міцер пра тое, ці ёсць сэнс для каго. Для палітыкаў еўрапейскіх, на ну, безумоўна ёсць сэнс, бо яны ў сваіх дзеянах, яны рэагуюць у тым ліку на тое, што адбываецца ў Расіі, у Беларусі, у Украіне. А... і гэта рэакцыя, яна можа быць там палітычная, можа быць ва санкцыйная, у дадзеным выпадку, эканамічная, яны спрабуюць э рэгаваць той, што я вам сказаў да гэтага, так? Mm -hmm. А таксама, рабіць гэтыя санкцыі больше магутнымі, больш эфектыўнымі. А таму, калі казаць пра той, ці мае гэта эфект там для беларусаў, э прынясе гэты санкцыны, новы пакет, некيه зрухі, якія будуць адчувальнымі на палітычным узроўні, ну безумоўна не. Э Беларусь ужо жыве пад гэтымі санкцыями некалькі гадоў, ну пад сам самымі такімі складанамі ў сваёй гісторыі, і пры гэтым палітычных зрухаў, ці там, э, зменаў палітычных паводзінаў беларускай улады так і не адбылося. А адбыліся іншыя зрухі, структурныя. Зноў ж такі тут пра эканоміку, можа лепш не мне казаць, так а людзі, якія больш прафесійна гэта тэму але калі так пра прааналізаваць, і но беларуская эканоміка стала на шмат больш залежная ад расійскай. І гэтым самым яна заплатіла кошт за гэтай свой структурнай залежнасцю, за захаванне гэтых палітычных паводзінаў, за захаванне беларускіх уладаў. Беларускія грамадзяне адчулі гэта толькі часткова, так? Калі усё ж такі рэжым беларускі абраў іншы шлях, не э падвышаючы свою залежнасць і кантроль расійскі над сабою, Так, а спрабуючы там самастойна неяк выкарасківацца, то безумоўна гэты эфект эканамічна буд нашмат-нашмат на Але ну вось, маем што маем, і таму ад гэтага пакета, ну, санкцый, ну, мне здаецца, не павінна быць ніякіх завышаных чаканняў, а не тое, што палітычных, нават эканамічных.
0: У такім выпадку, словы пра тое, што санкцыямі, санкцыі штурхаюць Мінскае рэжым Лукашэнка Беларусь у вогню ў абдынкі да Масквы гэта адлюстраванне рэчаіснасці ці ўсё ж такі пэўная маніпулятыўнасць у гэтых словах ёсць?
1: Ну, тут же ж, разумееце, залежыць ад таго, якую думку ты хочаш данесці. Ці санкцыі маюць эфект, э эканамічны? Так. Ці яны самі па сабе прывязваюць Беларусь да Расіі, не бо гэта выбар беларускіх уладаў рэагуць рэагаваць на гэтыя санкцыі не тым каб выконваць нейкія там правілы міжнароднага свету правы чалавека змяняць паводзіны сваі там не трымаць палітычных вязню і гэтыя санкцыі былі б зняты так? ці э, ніякім чынам не працаваць з першай крыніцай за якіх гэтая санкцыі былі ўведзены і прывязваць сябе да Расіі і тут, скажам, розныя людзі вам дадуць розны адказ. З маёга пункту гледжання, санкцыі не з'яўляюцца, а, скажам, ну, не першай прычынай, так, гэтай прывязкі. гэта выбар, асансаваны выбар людзей, які кіруюць Беларусью, працягваць рэпресіўныя практыкі, працягваць парушаць міжнароднае права, працягваць рэпрацаваць сваіх супернікаў унутрай краіны, э, дапамагаць у вайне, э, супраць Украіны. І разумеючы, што адказ за гэта ўсё роўна ёсць, у гэтым выглядзе ён там санкцыны, э, э, ну, яны, зразумела, што яны спрабуюць шукаць гэта выйсце. І вось адзінае выйсце, якое ёсць, гэта э, беларускай эканомікі да Расіі. Ці гэта санкцыі іх прывязалі, ну, з мого пункту гледжання, яны самі сабе прывязалі бо калі узгадаць 2020 год, беларускія улады выдатна разумелі, якія будуць наступствы іх дзеяння. Я тады яшчо вам МЗЕ працавал, гэта на ўсіх сустрэчах, якія былі там з еўрапейскімі амбасадарамі, так, папярэджанні гэта па розных каналах у Макее былі сустрэчы з яго візаві колегамі і казалі, што калі адбудуцца 1 2 3, калі з'явіцца паліцневоленае, калі вернуцца рэпрэсіі, то мы не зможам працягваць праца пація краней і санкцыі вернуса. Беларускыў лады гэта ведалі. Ты кто каў прывязаў да Расії? Ну, мне здаецца, гэта быў асэнсаванны выбар гэтых людзей, беларускіх палітыкаў, ісці на гэта, на вот разумеюча наступства ну яны гэты выбар зрабілі і самі себе прывязалі да У іх ёсць магчымасць адвязаць сябе ад Расіі. Уже не такая добрая, як некалькі гадоў таму, але, ну, як мінімум контроль над краіна застаецца яшчэ пакуль у іх. Ну, вось бачыце,
0: калі слухаць іншы бок, то, аказваецца, што гэта Захад, уводзячы санкцыі на пустым месцы, а, штурхая Беларусь а, у абдымкі да Расіі. Яك і яшчэ адзін аргумент, калі ўжо даклад тэзіс, як калі ўжо узгадалі Макея, то пойдзім далей прыгадаем, як это іх называлі «выкармашы Макея», там, нашая любімая пры Герман і кампанія. Я думал, вы прамяне. А вы? Ну, я ў Макея працаваў. Ну, вы тезис. працаваў, ну, как бы, вы ж чё ж такі супрацовнік структуры, а не вот, как бы так, некая такое структура пад крышей МЗСа, што і было вот гэты «Мінскі дэалог», и Их телеграм-канал «Беларусь в реальной политике». Я цитую. «Используя в основном внерегиональные силы и ресурсы, соседние страны-члены НАТО создают новую стратегическую реальность в Восточной Европе. Фактически происходит намеренное стирание ими различий между Беларусью и Россией». Иными словами, влиятельные политические силы и даже руководство стран НАТО и ЕС де-факто отзывают признание независимости Беларуси. Мантра об утрате Минском суверенитета очевидно не соответствует эмпирической действительности, но тем не менее живет собственной жизнью как самоисполняющееся пророчество, отражая доминирующее восприятие Беларуси западными элитами как малозначимой страны. Побольше непоня... пригожих слов, але ты не менейш. Вот так так сама та ж самая тэза, што гэта оказуецца не Беларусь, э падпісваючы пагодненне, там у саюзныя дзяржавы, падпісваючы там дарожныя мапы, ўсё больш і больш стярае нікі адрозненні паміж сабой і Расіяй, а гэта заходнія эліты вот чым ятым займаюцца.
1: Ну тут ключавое э непаразуменне, скажам так, паміж гэтымі двума пазіцыямі палягае ў тым, ці, вы ведаеце, вы беларускі ўлады, як тыя, якія законна легальна і дэмакратычна кіруюць Б беларусю А калі вы глядзіце на Беларусі, як на краіну, э, у якой зурпавана ўлада, у якой права народа на выбар людзей, які рэпрэзентуюць, оно парушаецца, парушаючы тым ліку міжнародныя нормы, то, ну, вы зразумела, з гэтымі аргументамі не пагодзіцеся. Калі вы лічыце, што Александр Лукашэнка гэта законны кіраўнік Беларусі, то, ну, гэтая тэза на шмат лепш вам будуць лягаць на, на слух, бо вы будзеце І лічыць што гэтыя санкцыі яны уводдзяцца не супраць беларускіх уладаў якія парушаюць все тое што мы з вами абмяркоўвалі так і міжнародное права і рэпрысуючы там сваіх людзей апанентаў закрываючы медыя навущёння ну, так можа прыходзіць да свайко літвязня Ну мы это ж як бы даволі відавочныя факты але калі для вас гэта а такая нормальная аперацыя барацьбы супраць апонэнтаў, якія хочуць дэстабілізаваць краіну, то і вы вылічыцца, што беларуская ўлада, улада, улада Аляксандра Лукашэнка, она цалкам легітымная, цалкам законная, то для вас гэтыя санкцыі не Я думаю, што вы супярэчнасць у гэтым. А там вы запытавалі пра тое, што створана ў рэгіёне новая стратэгічная рэальнасць. Ну з мага пункту гледжання, новая стратэгічная рэальнасць у першую чаргу ўсё ж такі а фа фармуе, фармуюць не санкцыі, нават не глядзеш на тое, што на сапраўду такіе вялікія, магутныя, так эканамічныя зрухі, я яны прыводзяць. А, а ўсё ж такі вайсковы канфлікт які бы пачаты з і вось гэта менавіта змяніла гэтую стратэгічную рэальнасць. і гэта і ёсць першакрыніца і праблема, з якіх сутыкаецца, з якою сутыкаецца Беларусь як дзяржава, не толькі рэжым Александра Лукашэнка, але Беларусь як дзяржава. Бо санкцыі вводяцца супраддержавы, і пра гэта э пішуць аўтар гэтага даклада, так, і там аналітычныя заменкі, але гэта санкцыі вводяцца ў першую чаргу за паводзіны беларускіх уладаў. і для вильнюса Вашынгтона і парыжа гэтыя санкцыі накладаюцца на нелегітыммную ладу яны накладаюцца на краіну але за дзеяні нелегітымную ўладу ну а калі вы лічыце што а, гэта одно і тое ж то ну безумоўна яны будуць для вас максіммальны несправядлівы <свеч> ну так а
0: каб не думаць, што мы не чытаем каментары і не звяртаем увагі на цікавасць наших гледачоў, я зачитаю пытанне ад Давіда Палітыка. як спадар Шлёнкін, ацэньваючы шансы на ордер супраць Лукашэнка, ініцыятыву Латушке, асабліва улічваючы, што апошні перабесчы Касечкіна, Касечкі, Осі... э, Касечкіна, свеціць э, пра вывоз дзяцей праз Беларусь з Украіны.
1: Гэта э, такое вельмі ёмкае і складанае пытанне, так, і ў ім не магчыма, ну, про яго не магчыма разважаць, не маючы, э, э інфармацыі пра тое, якія доказы злочынства у нас ёсць бо прызнанне э, злачынства оно ну, адбываецца там не палітычнымі аналітыкамі нават не проста пажаданні. Так табе пан у цябе павінна быць ахвяра, э, павінны быць доказы э, і ты павінен доказную базу прадставіць з тым арганізацыям і органам праз іх легальныя працэдуры. Наколькі гэта ўсё магчыма і верагодна, ну мне цяжка ўявіць скажем так у меня ёсць некаторя інфармацыя пра тое на якім этапе мы знаходзімся але ну мне вельмі складана ацэніваць гэтыя шансы бо акрамя яшчэ ўсяго таго што я сказаў о таких юрыдычных рэчах з якіх усё і пачынаецца Гэта ўсё можа, э ў палітычную волю, бо беларускія дэмакратычныя сілы не з'яўляюцца суб'ектамі міжнароднага права. Э, і ім тут, э, патрэбна дапамога дзяржаваў, якія з'яўляюцца суб'ектамі міжнароднага права, які маглі б гэтую справу рухаць наперад. Ці ёсць тыя краіны, якія гатовыя б ля заняцца гэтым кейсам ад сваёй імя, э прасоўваць гэтую тэму і прыцягваць Александру Лукашэнка да ладу. Ну, я мне вельмі складана ацэніць насамрэч. Ну и... Э... Я так працягваючы сваю э, заклікі там да беларускіх медыяў, я заўсёды ж сёшткі спрабую э нас до таго, каб мы на сур'ёзныя тэмы разважалі з людзьмі, якія насамрэч маюць які-досвід разумення. У мяне такога разумення няма, я шчыра тут прызнаюся, так? Я ў міжнародным праве трошку разумею, разбіраюся, mm -hmm. у месці Адукаса і ў ім, але гэта вельмі складаная сфера, а ў якой у свеце экспертаў сяго можа быць некалькі сотняў, так? А, ну можа тысяч. И таких кейсов у свете так само было. Ну, не только бельмешмат. А тому... Давесці гэта, да лагічнага завяршэння, э, ну гэта такая справа, ну вельмі складаная і не простая. У тым ліку таму што табе э, патрэбныя доказы злачынству, а яны могуць быць прадстаўлены толькі ахвярамі, э, якія знаходзяцца на акупаваных тэрыторыях. Ну
0: так, сапраўды, всё ж
1: такі гэта пытанне больш да юрыстаў,
0: міжнароднікаў, ці там вот адмыслоўцаў. вы узгадалі всё ж такі сітуацыю з ваенным канфліктам, а і ваенную там ці прыбліжна на ваенную тэму, але ўлічваючы што мы зनौку такі з вами не ваенныя эксперты, але с палітычна, паліталагічна пункту гледжання. я пра ваенную дактрыну. А, але пачну, можа быць, вот сённяшней нарады, э Лукашэнкі з э кіраўнікамі структураў, дзе казалі пра тое, што прагучала такое слово. Ну, зразумела, там Украина, вайна, там праблема, вот Украінская мяжа. Ну, большая праблема гэта мяжа з Польшэй, мяжа там з і твой з Латвіей. Там же ўвогу ляжах што творыцца. А што за гэтым стаіць? Вот вам бачыцца нейкія ўсё ж такі палітычныя нагоды для такіх вось страхаў, для Лукашэнкі, і менавіта з гэтых накірункаў.
1: Не, я не ведаю, з чым гэта можа быць звязана, бо ў апошнія месяцы, нават больш за паўгады, ён якраз вельмі скажам так, асцярожна, аккуратна выказваючы на тэму польскіх уладаў, які мінімум, так, калі паглядзець, прааналізаваць тое, што адбываецца на мяжы з Польшэй, то бачна колькасць нелегальных спробаў перасячэння гэтай мяжыная мінімальная, тобы камаль няма там за амаль гэты месяц там усяго некалькі дзясятка чалавек спрабулі э спрабавалі перайти, хаця раней там і сотні маглі за дзень і, ну, такія заявы яна ну, могуць робіцца публічна, просто на публіку, а за імію, ну, насамрэч можа нешта больш стаяць. і тут о, гадаць вельмі складана, але я звярнуў увагу на тое, што у еўрапейскіх краінах адбываецца пераасэнсаванне э, сваіх, э, ну, ацэнак свой, сваёга сваї, вайсковага патенцыялу mm -hmm. і магчымасці прамога сутыкнення з Расіяй. А э, міністр э Швеции, я не памятаю, гэта бы міністр замежных спраў ці міністр абароны, здаецца, другі. Ён якраз заклікаў шведскі грамадзян рыхтавацца до да того, што вайна верагодная, у сенсе што Расія можа напасці. Э, учора ўчора э, міністр замежных спраў Літвы сказаў нешта падобнае, так? І вось яны зараз рыхтуюць некую э, сумесную э войскова тэхнічны адказ, там падрыхтоўчы, да, такога могчыма нападу. А, ці ці звязана про што вы выказвае там заявы Александра Лукашэнка з некімі тенденцыямі, якія адбываюцца ў Москве, у іх планаванні. Ну, мы не вельмі складана сказаць, бо вы ж разумееце, мы знаходзячыся за мяжою, мы вельмі моцна абмежаваны ў інфармацыі, якім мы атрымліваем, так? А ну а аналізаваць палітычныя падзеі на падставе а, Заяву, там трох хвілінных якія яны публікуюць на пол першага Ну это просто несур'ёзна і таму я м -м, лічу што вельмі важным будзе тое што будзе прапісана ў ваеннай дакттрине яны кажуць про тое што она будзе вельмі моцна зменены Я чу што, здаецца там на 70соткаў забіраюцца змяніць Вось і гэта насамрэч ну глобальная зм то бок звычайна гэты дакументы яны калі змяняюць корректуюцца так там фармулююць нейкіе іншши речи додают новые акценты але што там у гэтым дакуменце? Ну, пакуль, мы просто не ведаем. Ну, я ведаю ліде... толькі што было
0: агучана ўжо так. вот на што, на што вы што увагу?
1: Ну, нічога сур'ёзнага ці новага яны не сказалі. Я бачу, што ў медыя, у тым ліку замежных і украінскіх, і беларускіх, я і чамусь яны э увагу на заяву пра тое, што будзе створана адзіная абаронная прастора, і што будзе уведзен некі артыкул, па якіму Там, напад на саюзніка ў Беларусі, ён будзе лічыцца нападам на Беларусь. Але, ну, адзіныя абаронныя прасторы існуе ў ваеннай дактрыне Саюзнай дзяржавы ўжо колькі гадоў. А у ваеннай дактрыне Беларусі таксама ёсць формульоўка, якая пра гэта кажа, на не кажа, ўпрост, так, што, ну, вось я гэта казаў у інтэрв'ю, э, прадстаўнік Міністэрства абароны, які з'яўляецца там саавторам гэтай, гэта э, гэтага дакумента. але там формульоўка такая трошку размытая, але яе можна падвесці пад гэта. і э... таму, ну, ён нават у сваім ён не кажа, што гэта новая нешта, кажа, мы захаваем, мы дакладна яе перанесём у новы документ. Але што там новая было? Э таксама незразумела. Раней у беларускай ваеннай доктрыне не было прапісана, а, скажам, ворогі там не акрэсліваліся. А там быў шэрах пагрозаў, так? Вот што ўспрымаецца там пагрозай для а ў Беларусі вайсковай. можа быць, зараз яны гэта дададуць. Гэта... То есть
0: атрымліваецца, Ахуд... я вучаюся, што перабіваю, атрымліваецца, што нават тое, што э, было агучана прадстаўнікамі там ген, э, штаба там ці мінабароны, гэта і датычна там ядзернай зброі, прымянення, і вось гэтага гэта, там мы за саюзніка уступімся, правда, не агучылі, што гэта саюзнікі, сою... э то, гэта толькі Расія ці хтосці, можа быць, яшчэ, вот, то больш нічога мы і не ведаем пра тое, што там за змены.
1: Ну, менавіта таму, дакумент немагчыма каментаваць па словах чалавека, які просто каментуе э, змест гэта тэкста, які нават яшчэ не быў прыняты. Яны ж планаюць яго прыняць на ўсванародным сходзе. можа быць, там яшчэ з моменту яго інтэрв'ю будуць унесённыя змены. Ён, дарэчы, даволі лакічна ў сваім інтэрв'ю кажа, што у нас наша абавязкі, э, вайскова палітычныя міжнародныя, так, яны былі акрэслены ў розных дакументах. Ну, я так разумею, што ён там на увазе вось гту вайну дактыну союззнай дзяржавы і даку документы союзнай дзяржавы з рас россии іншыя вайсковыя документы з рас mm. і на ўзроўні адКб таксама ёсць документы якія вось пра саюзнікаў вы кажуть, і што гэта за союззнікі ён кажа, што мы хочам усе нашы гэта абавязкі звесці ў адзін документ ну лгачыць лагічна, як мінімум ён дарэч у гэтым інтэрв'ю даволі так спакойны даволі цікава для там людзей якія не вельмі паглыбеную эту тэму распавядае но насамрэч там будзе, так? Магчыма з за яму заявамі там за за гэтымі заявамі спакойнымі, насамрэч э хаваеца нешта больш важнае. Але гэта мы зможам даведацца толькі калі пабачым дакумент. У мне, на жаль, э я гэта і не бачу. Э хаця, ну, было б цікава яго, канешне, паглядзець. Ну да,
0: асабліва калі, э, кажуць, што там на на 60% як минимум будзе зменена, то сапраўды цікава, што там могуць быць за такія кардынальныя змены, ці гэта перапісаванне
1: пад ваенную дактрыну Расіі. Куэці, ну, цей чат GPT просто <laughs> а, перепісал, тое самая засталося, але на 60% козмень.
0: Ну, але ўже не так зразумела. Дарэч, ісэ, правды, вот, я ішэ вернуся, калі казаць, пра, калі казалі, шы ані пра пагрозы з боку Польщы і країна ў Балты, а, то прагучал, раней-то чулі, некія там боявікі рыхтуюцца ў лясах пад Черніговам, ну, Україна в основному, ну, там же ж аж Каліновцы і все астатні, а тут-то прагучалас, што зараз баевікі рыхтуюцца ў Польчы у літвеізноўку і камандзіру мы ведаем и мы павінны быць готовые гэта, сап... гэта э, на публіку гэта просто накачка такой вот э, нейкое такое подазронасці ў грамадстве каб было, ці, ці што, ці для чаго гэта кажется такое
1: нашмат працей канешне аналізаваць гэтыя рэчы рэтраспектыўно так а, бо с класці гэта ўсё ў адзіны пазл не ведаючы якія планы ёсць у район на будучыні рэгіёна, тобук мы можам толькі здогадвацца. А ад гэта вельмі моцна залежыць паводзіны беларускіх уладаў. І колькі б там аналітыкі з Мінска ці з іншых краін не казалі пра тое, што ў Беларусі захоўваецца там салкам суверэнітэт, а ну відавочна, што гэты суверэнітэт, ён знаходзіцца ў вялікай залежнасці ад паводзінаў Москвы. так. І ідэя не беларускіх уладаў вельмі моцна залежыць ад таго, што ну і Расія ў будучыні. ну для мяне невідавочна, так, якія блізэйшыя дзеянні будуць э а ось усе ў Расіі. І таму, магчыма, гэта частка вялікай, шырокай карціны. Тубо калі мы фокусуемся на тым, што мы бачым, толькі гледзячы гэта праз прызму беларускіх падзею, там пра беларускі палітычны крызіс, рэпрэсіі, магчыма, гэта насамрэч, ну, толькі частка тлумачэння. Але, ну, зараз гэта вельмі складана сказаць. Відавочна, што беларускія лады на працягу апошніх гадоў яны рыхтуюцца не толькі да унутранай пагрозы але яшчэ і да знешняй пагрозы гэта можна атлумачыць просто звычайным страхам так ну дыктатараў у таких а людзей апантаных улады які доўга сядзяць у уладзе яны заўсёды баяцца калі яны ўжо пад... абсалютна трымаюць пад контролем грамадства то адзінае, чаго яны баяцца гэта уварванне яны памятуюць гісторыю Садама хусейна і спадар Мілошевича і mm -hmm. Кадафі, і гэта тое, што іх пужае. Ці з'яўляецца гэта рэакцыяй на тое, што яны лічаць, што такую варванне магчыма, усалка можа быць. А магчыма гэта проста адзін з элементаў падрыхтоўкі, да, а больш глобальны канфлікт рэгіянальны, ну там рэгіянальны, ціпоч глобальна канфлікту, якім магчыма Беларусь будзе ўдзельнічаць як держава. а і беларускія uzbroenny sily таксама будуць удзельнічаць. Гэта, ну, невядома. Я таму і кажу, што рэперспектыўна, канешне, гэты працэс быў бы мот просі аналізаваць. Хмм, Олег, знаеш ты, калі азірунуцца трошачку назад, паглядзець, тое, што адбывалася ў Беларусі і тое, што потым мы бачылі, вось, падчас уварвання, на да, і пасля уварвання, ну, ведавочна, што працэсы, якія стали фундаментам беларускай падтрымкі гэтага уварвання, яны не адбыліся з нінацку. А падрыхтоўка, так, я не веду, наўмысная ці не наўмысная з беларускага боку, але дакладная, наўсёльна вялася the <laughs> Э uh, ігар Тышкевіч, аналізуючы сённяшне вось эту нараду,
0: uh, ну как бы можа пайти па ўжартам, можа не па ўжартам, напісаў, што uh, Лукашэнку вельмі напалохалі гэтыя беспілотнікі, якія даляцілі да uh, Пітэра і Усцлуга. І маўляў, што калі туды даляцілі, так не вельмі складана тае свернуць куды-небудзь у бок Драздоў, умоўна, кажучы. І там указаў, што не там пра ахову паветраныя мяжы і ўсё такое. Uh, а на, на ваш погляд, з палітынага пункту гледжання, магчы так такі разворот беспілотніка
1: ну у мяне у адрозненне ад ігора ад тышке не ма інсайду про тое чаго баіцца Лукашэнка іці ці напужали яго той дронай ціне а, я аналізую паводзіны хутчэй так палітычныя дзеяні і для мяне відавочна што украская ўлада а, трымае ў сябе руках, так, скажам так, калі размова заходзіць пра Беларусь. А выласкі ў в вобласць былі, атакі дронамі на гарады расійскія былі, а нават калі з Беларусі расійскія ракеты лецілі па украінскіх гарадах, адказу з украінскага боку на гэта не было. Тому мне вельмі складана паверыць у тое, што украінская ўлада зараз знаходзіцца, скажам так, у вельмі непрыстым станеванні. Вось, ваенным Так. Э, а з боку заходніх э саюзнікаў падтрымка так, тармазіцца, скажам, так, так, вельмі мягка. А э, і што яны будуць зараз дзейніча таким чынам, каб рызыкаваць адкрыццём другого фронту ці большым удзелам Беларусі ў гэтай вайне, бо апошні год ён паказаў, што якраз а э, упл... не на колькі уцягнута з Беларусі гэту вэну, она стала меншай. Колькаць російські фойскаў змэншалася, абстрэлу за 2023 год з тэриторіў Беларусі не было, нападу, там, рызыкі нападу з тэриторіў Беларусі таксама няма і для чаго украінскім уладам гуляцца з гэтым вагнём, калі яны самі зараз находзіцца в такой вельмі непрості сітуація. Ну, для мені невідавошна. Калі казаць пра тэхнічны бок справы, ну, заразумела, калі найце некія такія рэчы, якія ты лічыш могуць пагражаць бяспецы твоё асабіста ці твой краіны тут буде шукаць варыянты як ад іх я ўпэўнены што Александр Лукашэнка не будзе шукаць адказ на гэта адзін я не ўпэўнены што эхналагічна нават можа гэта зарабіць і яны гэта будуць рабіць разам з рассі ці пужае гэта яго ну як і я думаю не больше не менчым любая іншая зброя якая можайому пагражаць
0: ну, закрываючу тэму этой сённяшняй нарады это уже не пытанне просто я язвя верну ўвагу на а доклад э кіраownika памежнага комитета і тут сапраўды вот яшчэ адзін прыклад маніпулятыўнасці ён кажа расказываючы пра сітуацыю на беларуска латвійськай мяжы, і он каже, вырос поток мігрантов, который выражаецца у выдварэній на нашу тэриторію мігрантов з тэриторіі Латвіі. Вось, вот поток мігрантов вырас э, тому, што атуль няких мігрантов, які невядома якім чынам з'явіліся ў Латвіі, выдвараюць чамусьці на тэрыторыю Беларусі. Вось, яны там матералізаваліся ў Латвіі, Беларусь тут не прычым, но вырашылі і їх выпіхываюць на нашу тарыторію і такім вось чынам павялічыўся паток нелегальнай міграціў. Без без камінтароў, просто вот пакіні вот на тое, ка паказаць, як працуе логіка і што яны там даюць. Я звернуся да вот, темы развіцця махчыма регіанальнага конфликта, яку вы закранулі. Вы ш, я думаю, бачылі взе гэта зараз і білд матэрыял про тое, што там махчыма і там іншыя ўжо пасля гэтага пасля б таксама розныя інвац схемы, картинкі, распісанне, як это можа быць Ваше ўражэнне. Наколькі сапраўды верагодна такое, ну, супрацьстаяне, ужо краіна ў НАТО і Расіі, так такі атакі.
1: Я аднойчы быў скеptyкам, я я пабачыў гэты малюнкі білда, здаецца, снежна 21 году быў, так. Таму зараз я больш скептыкам не буду. Перш тым, як Расія уварвалася в Украіну, вось у лютым 22 гаду, -го я даваў інтарвію, і мы там з колегамі ў ЦФА абмяркоўвалі гэтую тэму. А больш за якіх таксама, акрамя вось мага колегі, які вайсковымі пытаннямі займаецца, займаецца, ён якраз лічыў, што гэта ўсё падрыхтоўка да, да да вайны. А іншыя людзі, якія хутчэй глядзелі на палітычныя некія рэчы, яны хутчэй былі скептычныя, так, у тым ліку і я. А і вось я даючы інтарвію, казаў пра тое, што калі гэта на то будзецца, то гэта напад, ён будзе не пра Украіну, а пра а, спробу паўнасцю змяніць сусветны парадак. Тобо гэта такі апошні паход Пуціна для узнаўлення Расіі як такой вялікай, могутнай краіны невед былога было велічы ў тым ліку рэгіёне Европы вставанне з mm. кален ну можна і так каза так і пытанне было про тое Ну наколькі ў яго атрымаецца так ну але відавочна что калі ты ідзеш вайсковым канфліктам вайной на іншую краіну то ты готовы працягваць то ты больш ці менш асэнсовваешь свои рызыкі Ну, і з таго, што Путін робіць апошніе два гады, ну, для мене відавочна, што адступаць і он пакуль не збіраецца. А... Плюс тут па ходу падзею выявілася вельмі шмат цікавых рэчы, якія былі нечаканамі, у тым ліку для заходніх краін. напрыклад, што іх арміі абсалютна не падрыхтаваныя да вайны, і тэхнічна, і колькасна, і іх інфраструктура вайсковая у тым ліку там чыгунышыны лініі, якія даводзілі, напрыклад, гэту тэхніку да усходніх мяжы там да Польшчы, так, калі на яе нападуць. А і прамысловасць, якая выпрацовывае снаряды, іншы, іншы узбраєні. І ана разлічывалася з падыходу таго, што вайны глабальнай, т.е. ку вялікай вайны не будзе. А, а трымалася, што вось яна. І вось яны сутыкнуліся з такімі абсалютна а сурёзнымі выклікамі, э на кантога а калі гэты напад адбудзецца, а што мы будзем рабіць? ну і прышлось разбирацца з гэтым, і пакуль гэты працэс ідзе даволі складан. При гэтым, ну, зноў ж такі тут не буду прыкідвацца, што я добрый вайсковы аналітык, так я і не з'яўляюся, але ну, у Расіі вайсковая прамысловай там в савецкіх часоў, яна як мінімум засталася. Так? Вось у Расіі ніколі не хапала грошай на тое, каб людзям газ правесці ў хаты ці туалеты, паставіць у кватэры, а вось на танкі і на іншую зброю, Наваткле яны не высокатэхналагіна, але проста та, якая можа забіваць. Вось на гэта заўсёды грошай хапала. І усіх вайсковая прамысловасць она таксама як бы сутыкаецца з праблемамі, Я ну, іх там не ўсё ідэальна, але нашмат прасцей ім нарошчваць нейкі свой патэнцыял. А і пацэнтак зноў ж такі людзей, якія разбіраюцца ў гэтых пытаннях лепшым я, там вось ДГП, это адзін з такіх нямецкіх уплывовых фінктэнкаў публікаваў даклад пра тое, ж там ад 6 до 8 гадоў у Расіі спатрэбіцца для того, каб у іх атрымалася ўжо дастаткова васковага патенціалу для вайны з НАТА. А хтосьці кажа пра 3-5 гадоў, А ну і гэта сур'ёзныя такія званочкі для краін НАТА. І вось гэтыя заявы, пра якія мы з вамі казалі, Швецыя і э, той, э-э, што Пуцін не збіраецца нікуды сыходзіць, заступаць. Плюс, э, сюды яшчэ дадаецца, як адзін амерыканскі, аналітык, э, аналитык, э Грэм прафесар Агрэм Алісон, ён кажа, э, пра фактор Трампа, а э, што зараз краіны, э, не толькі там якія Расія, ці Кита яшчэ і заходнія партнёры там у Єўропе яны вельмі засцяроггай глядзяць на тое што будзе праз год Бо адна справа дамаўляцца зараз адміністрацыі байдена якая можа сысці а іншая справа што будзе рабіць трам потым І ў Європі на гэта глядзяць такой вельмі велікай перастярогаю, абу яны памятуюць, што было калі Трамп был в ўладзе, а ў Расіі на гэта глядзяць велікай надзей. А я... вы на гэта як глядзіць? <laughs> я не ведаю, хто пераможа. там
0: Я вас не прошу ä, с, такую, прадбачыць, а вот просто ацэнка ваша бачыня. Калі ну, прадзі вот, Трамп... там?
1: Та. Ну, нічога добрага, я ад гэта не шакаў. À, як мінімум мм той, што ён кажа публічна, той, што мы ведаем заяву еўрапейскіх палітыкаў, якія з ім працавалі, сам заяву з моих размоў з еўрапейскімі дыпламатамі і палітыкамі, якія працавалі і працуюць у МЗСах, эх там в УРАДАХ, а аналітыкаў, якія таксама працуюць а ну я не водна пазітыўнага адгука, якія казалі, што вось з Трампом було добра, што наша еўраатлантычнае партнёрства там палепшылася, узмацнілася нема, за тое шмат заяваў, напрыклад, там Дараня Меркель казала, што пасля размовы з Трампом, яна сваім паплечнікам казала, што нам трэба рыхтавацца до да таго, каб мы маглі абараняць сябе самі. А, бо Трамп пужаў тым, што злучэнэ штаты збіраюцца выходзіць з НАТА. Наколькі гэта рэалістычна, ну складана сказаць. Але ён шмацавых абяцанняў выконго. І таму, калі паглядзець на яго заявы, а, пра тое, што ён з Расіі збіраецца дамовіцца па сутнасці са саст... э пахадзіўся саступіць частку территорий Москвы. А euh, таксама раней там ты, хто яго падтрымлівае, наказалі за тое яго моцная пазіцыя па Кітае, вось недавно у Трампа было інтэрв'ю, дзе ён якраз скажа про тое, што не факт, што злучаныя Штаты і за Тайвань будуць заступацца, калі Кітай акупуе, таму, ну, скажам, калі верыць таму, што ён кажуць, то добрага чакаць нічога не ста.
0: Ну, дарэчы, ёсць пытанне, ну, приблізна на гэтую тэму ад нашага гледача пан нді Джонсон Энді Джонсон як там швейцарыя прывітання даўно не былі ў нас вы у каментатарскай ці адбываюцца прэвентыўныя кантакты з прадстаўнікамі трампа куш, кушнера на выпадак калі той выйграе выбары ў ЗША А
1: ну, превентыўныя кантакты у каго, з кім? Ну
0: да, не ўдакладналося, і ну я так разумею, што на Урадці там, я не ведаю, там умоўна ў Ціханоўскай улатушке там ці ў Шлюнькіна могуць быць такія кантакты превентыўныя ці не. Ну, але, ну я не ведаю, у Мінска, у Пуціна.
1: Ну, у Мінска выхадаў туды, на жаль, для іх пакуль няма, а ў Расіі, ну, як мінімум, у іх захаваюць амбасада ў Змешаных штатах, і яны маюць магчымасць падтрымліваць гэтыя кантакты, на нікіму зраўненні. праблема ж Расіі зараз у тым, што яна вельмі таксічны партнёр. І зараз інфармацыя пра магчымыя сустрэчы з расійскім амбасадарам ці з расійскім дыпламатам людзей затачэння Трампа, ці Байдена, яны б гулялі вельмі супраць. А іх бо падыгрывала б гэтае падазрэннне наконт таго, што там Трамп вельмі цесныя адносіны мае з крымлемём. У гэтым яго ў ўвесь час, калі ён быў ва ўлазе. І таму ну, такія кантакты цалкам магчымыя пытання для мяне з'яўляюцца на якім узроўні калі казаць пра еўрапейскіх партнёраў ну ну гэта частка дыпламатыі частка палітыкі безумоўная ты шукаеш гэтых кантактаў ты хочаш пачуць што гэтыя людзі думаюць на Як яны бачаць будучыню палітычную, вайсковую, еўропейскіх адносінаў, а, і, канешне, я ўпэўнены, што еўрапейскія дыпламаты, якія працуюць у Злучаных Штатах, яны з гэтай задачай спраўляюцца, і гэтыя кантакты ёсць. Гэта пытанне пра тое, што яны не вырашаюць будучыню там лёс рэгіёну, так? Яны хутчэй спрабуюць даведацца, якія планы у магчымай новай адміністрацыі, калі Трамп прыйдзе да ўлады, ёсць, вось на а-а, там некі вось
0: дзе перадае вам нам з вами, Пайл прывітанні і ўдакладняе, што вот першая частка яго пытання мінавіта тычылася дэмакратычных сілаў, ці
1: магчыма некія правентыўныя кантакты. Мне складана ўявіць, каб была цікаўнасць з боку э адміністрацыі там Трампа ці людзей з яго атчэння зараз, калі там засталося дзесь месяца да выбараў, а да такіх кантактў з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Ну, просто таму што ў іх ёсць нашмат больш важнае пытання зараз. Ці магчыма гэта тэарэтычна, умоўна кажучы, ці можа быць у каманды Светланы людзі, з якімі яны пазнаёміліся дзесьці на форуме з гэтымі людзьмі салкам Верагодным, можа быць, яны нават і падтрымліваюць некіткія асабістыя там і, Ну, мне а складана прагатуюць вось, калі казаць пра нешта больш формальнае, то, ну, я ў гэтым сумнеюся.
0: А На заканчэнне хачу закрануть яшчэ адну тэму, больш нам а, блізкую дэмократычные салы нашей Беларусі. Вот а, а, Ганна д піша «Пара ціхановскім і латушкам рабіць нешта конкретная, а не теркі терці, ті яны больш нічога не умеюць». З гэтай нагоды я вот аккурат такі і хацёв з вами абмеркаваць недаўній выпуск праграмы вашых калех і сяброў Шрайбмана а, а, Рыгора Стапені і а, Сугак, де Я закранулі тэму, што, маўля, ну трэба нам, дакладней не нам, а дэмакратычным сілам, э, ну так, выходзіць парадыгмы 20-га -го года, а, і ўжо пераходзіць у рэальнасць не ставіць перад сабой палітычныя амбітныя мэты змены рэжыму, а сказаць, што мы вот, э, недзяржаўная арганізацыя НДА, умоўна кажучы, якая, э, займаецца абаронай праваў беларусаў за мяжой, прадстаўляе, можа быць, беларусаў, но ну, і не больш за Так вот, э, ваше бачення, усё ж таки ці варта нам ад этой ад 20-га года уже адыходзіць, ну, не нам з вами, а вот, э, лідэрам демократычных сіл. І што гэта зменіць? Калі яны скажуць: "А вот мы ўжо як как бы там не э не пераследуем палітычныя некі амбітныя мэты, а чыста НДА". І што?
1: я падыляў бы адказ на дзве часткі Про 2020 год. Мне здаецца, я у вас быў у эфіры месяца 8-га, можа, паўгады, таму якраз пра гэта таксама казаў, пра тое, што э, Беларусь вельмі моцна змянілася за 20 гадоў. гэта вялікая траума для ўсіх нас. Э аленя глядзіць на гэта, нам, калі мы хочам думаць пра будучыню, пра эфектыўнасць, нам не варта э вось заўсёды апускацца, вяртацца ў гэтую рефлексію таго, што адбылося тады, а справаць саваць той рэшаіснасцю, якой знаходзімся мы зараз. Ну, бо інакш мы э-э падпитваемся некімі ілюзіямі, якія, магчыма, ўжо нават не блізкія, так, нават блізкіх у жыцці няма. Э і канкрэтна вот
0: якімі справамі, падпітанымі ілюзіямі 20-га -го года, працягваюць займацца демократычныя сілы, якіх можна было бы
1: ўжо і не рабіць
0: просто каб вот было конкретная прыклад
1: Я я говорю я гавару зараз не пра дыпламатычныя не пра дэмакратычныя сілы а пра хутчэй э, той, як мы бачым э, развіццё Беларусі, белеларусі падзею Беларусі, пра тое на чым мы будуем стратэгію сваю скажам, вызвалення Беларусі, так? Можна казаць пра нейкі там грамадскі супраціў, беларускі народ, які э вось чакае моманту, калі ён зможа паўстаць. Э, ну, я не ўпэўнены, што гэта праўда, так? Э, і калі мы заўсёды звяртаемся, вось звяртаемся да таго, што э выбары Лукашэнка это ўсё праўда, але ледзі памагае нам гэта інфармацыю пра скрадзеныя выбары будаваць там нейкую сваю стратэгію будучыні зараз. Ну, вось я ў гэтым не ўпэўнены леп фокусоваться на тым что там нас русіфікует зараз нас паўляе дазваляе нашай дзяржаўнасці ці размаўляць пра тое, што як прыгожа вось мы тады паўсталі, паказалі сабе, як народ. І то, тое-той добра, а і то, той то, важна. Але, на жаль, рычаіснасць нас, вайсковая рычаіснасць, рэгіянальная нас прымушае думаць катэгорыямі байрактара, а кветак а, ці там мірных пратэстаў, думаць стратэгіями пра захаванне дзяржаўнасці, а не проста пра дэмакратыю, так? Ну, я вось пра пра, пра такую хутчэ кажу, пра тое, што вельмі моста змінилася Беларусь, вельмі моста зміниўся рэгіон, 20-ы год адбываўся ў зусім іншым міжнародным і рэгіональным контэксце. Это вельмі важная падзея нашы історіі, якая змінила нашу краіну. Але, калі мы хочам быць эфэктыўнымі, то нам трэба будаваць нашу стратэгію не на 20-ым годзе, а на тым, што зараз адбываецца ў Беларусі, вось, прама зараз, так. і спрабаваць э на тое, што мы можам уплываць яшчэ ў будучыні. Ці робіць гэта дэмакратычныя сілы? Ну гэта асабное пытання, мы яго можам па гэта разважаць, але я баюся, што такое цэлы цэлы асабны эфір пра гэта патрэбны, так? У чымсці так, у чымсці не, калі каротка адказаць. калі казаць пра тое, што трэба прызнаць СБНД, я не ўпэўнена, што я хацеў погадзіцца. Э, я згодны з тым, што хутчэй дзейнасць беларускіх дэмакратычных сілах это дзейнасць э НДА. Я гэта таксама ў тым эфіры пра гэта казаў. Яны мы звынаў абмяркоўвалі, часікі тикуюць, вы мне запыталіся, ці можна крытыкаваць палітыкаў, я вам сказаў, што каліны палітыки, то безумоўна, інакш хто яны, калі, ну, калі ты займаешся палітыкай, то зразумела, што тебе будуць крытыкаваць. А, а калі ты глядзіш на дзейнасць дэмакратычных сіл, як на такіх freedom fighter'оў, э на тых людзей які там праваабаронцаў ці людзей якія просто лобінгам займаюцца за невялікія грошы вырашаюць пытанні якія ім дорага каштуюць так пераследам адборам маёмасці крытыкай а з усіх бакоў, а демократычных іх апанентаў, беларускіх рэжымаў, уладаў і пры гэтым ты заўсёды вінаваты. А я хутчэй бы да іх ставіўся як да грамадскіх актывістаў, табес я ім удзячны за тое, што яны гэтую робяць справу. чым да палітыкаў? Бо палітыкі змагаюцца за уладу ва ўмовах выбараў, доступу да медыяў, калі яны могуць напрост размаўляць з электоратам. Ну гэта ўсё я паўтараю тое, што я ў тым эфіры казаў. А гэтым сэнсе беларускі сі не з'яўляюцца палітыкамі і таму я хутчэй да іх ставлюся як таких да грамадскіх актывістаў які для мяне робяць справу я ім за гэта удзячыны калі мы про гэта кажам то тезісы вось моих калегу я з імі готовы пагадзіцца калі мы кажам пра тое што яны павінны самі сябе даунгрейднуть восьось так з аднаго уззроўню пуститьць на іншы ў іх контактах з партн партнерамі іх міжнароднымі Я просто не разумею чым сэнс э, ка з табой сустракаліся не прем'ер-міністры, міністры замежных спраў, а сустракаліся директары іншых НДА. Тое ж атрымліваецца, калі,
0: ну, умоўна, Тихоновская скажа: "Ну, я па, згодная са Шраймманом, і я зараз адмаўляюся ад, ну, э, саманазвы там, ці не назвы, а вот ад э Прэзідэнт-кандыдат, а кажу, што я кіраўніца НДА, то адпаведна адразу зніжаецца ўзровень будучых сустрэч.
1: Ну, безумоўна, калі ты не прэтендуеш на тое, што ты з'яўляешся прадстаўніком беларускага народа, абраным, там, дэмакратычнай лідэркай, калі ты не прызнаеш публічна, што ты не з'яўляешся палітыкам, то, ну, які сэнс тады з табой сустракацца іншым палітыкам, абмяркоўваць палітычныя тэмы? Тады табе трэба працаваць у трэцім сектары. Ці гэта прыведзе да шы паспяховасці, ну, з маюку пункту гляжжыня это праведзэт, хо, што мы згубім э, і так, э, у нас не так шмат ёс, так калі мы яшчэ э, згубім яшчэ больш. Таму э, я б сказаў так, асэнсоўваць сябе ўнутры, ці там беларускаму грамадству да іх ставіцца якбы, э, скажам, чаканні ад гэтых людзей э, трошку занижаць, бо яны формальна не маюць тых ресурсу, які, звычайна, мае палітык, э, ну, мне здаецца, мая сэнс. Я як мінім бачу логіку. калі казаць пра эфектыўнасць палітычную там, то я не бачу сенсу для чаго а euh, пазбляць сябе яшчэ гэта рэ ресурсу які пакуль ёсць калі яе гатовы прымаць на высокім палітычным узроўні нават на вышэйшым палітычным узроўні абмяркоўваюць нейкія важныя тэмы Такім чынам трымаючы Беларусь у у э, фокусе хоць часа часу вось ну давосі яна сидзела разам на панэлі з президентам Польшы дуда з міністрам замежных прав Кулеба, і дзякуючы гэтай панелі і там нейкі кароткі там абмен фразаў так з украінскімі ўладамі э, правесці. А у залі іншыя лідэры міністэр замеражных спраў былі. Ну цудоўна, ну калі Светлана і яе каманда скажуць, ведаеце, ну, мы ўжо NDA, таму давайце-ка, вы нас на панель з э Wildlife Initiative, так? А па абароне там, не, дикой прыроды, напрыклад, ці Greenpeace. Ну, і што добрага гэта будзе для Беларусі? Я тут абсалютна не не разумею гэтую логіку.
0: Э, дзякуй вельікі. На жаль, трэба завершаць адзінае э, спадар Павіл. Я ўздвягну вот ўвагу, што вы цікавую кніжку чытаеце с такой назвай "Канiec рэжыму". Калі шын будзе, "Канiec рэжыму". Ну, калі казаць пра вот нас пра беларусов. А калісці будзе? Э, але з адцягнутай перспектывай. Некап вот сказаць, вот
1: Ну, <laughs> Напрадду ў тым, што дыктатуры не жывуць вечна, і вечных імперый не бывае. Аглі яны даволі часто жывуць вельмі доўга. Гэта кніга, яна як раз пра рэжымы Франка, Салазара, а і полкóўнікаў у Грэцыі, а і, ну, там у Грэцыі недоўга праіснаваў гэты рэжым, а ў Гішпаніі і Португаліі ён амаль па 40 гадоў ён існаваў. А, і там шмат можна правесці паралелі з тым, што адбывалася ўсе ў Беларусі. Причём, в крычум незалежнасці ад таго, што зараз адбываецца ў Беларусі, ты мог бы праводзіць паралелі з рознымі эпизодамі вось гэтай французскай, ой, французскай, іспанскай ці португальской гісторыі. А і думаць вось яно, ідэя па гэта траекторыі, патому што траекторыя змяняецца. По а, не бывае адзінай вось такой лінейнай перспектывы для гэтых рэжымаў, па якой яны заўсёды рухаюцца, так, і па якіх можна прадказаць, калі прыйдзе канец. Але ёсць адна вельмі важная прыкмета. Яны і не заўсёды разбураюцца эвалюцыйным ці рэвалюцыйным шляхам. Uh, і таму гэта пытання часу. Некаторыя рэжымы да гэталю знайуць, там, ну, я не буду казаць так вось, што паўначна карэйда гэта люн ёсць. У накубе ён таксама. Ён эвалюцуе, але ён не змяніўся. Uh, у ў Кітае ён таксама вельмі моцна змяніўся, але ён пакуль не паў. Uh, і таму і ў Беларусі гэта пытання часу. А адзіная праблема, што адказаць на пытання, калі гэта будзе і ці будзе гэта пры нашым жыцці ці просты дзень, як бы, ну, гэта вельмі, вельмі складана.
0: якім шляхам эвалюцыйным ці рэвалюцыйным, але слухаю чалавек вас тому мне вот заўсёды ну не заўсёды, вот зараз вот калі вы казалі, што для да чаго, скажам, дымشيмалом сыходзіць з рэаліі беларускай Беларусі сёння рыхтавацца, мне адразу гучала фраза класіка ў главі І вас трыця, хлопцы косы.
1: Ну, машыма так. Беларусам, якім іміну, трэба вастрыць своё здароўе сілы эмоціональне, психічне, фізічне і быць гатовым да таго, што, як это, не дай бог, жыць у час пірамену, так ў кітая кажуць, ось, нам пашанцавала жыць ў гуты час, і каб яго перажыць трэба быць падрэхтаван. Да, э, на жаль, не толькі перамены, але і война, і яшчэ,
0: які толькі трасцы на нашае гады тут зараз не выпала. Дзякуй вельмім, Павел Слюнькін, Зміцер Лукашук, былі з вами ў эфіры. Падпісвайцеся на YouTube канал Eurorada, не забывайцеся толькі пра бяспеку, но ну, а, а пра розныя пасіхалагічныя нюансы і дапамогу, як сабе захоўваць у тонусе. Мы зараз пагаворым з Сяргеем Довушавым і Віолетай Нікіцік. Будзе цікава. Не адходзьце далёка.